0: E aí, pessoal, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Começando aqui a nossa segunda edição do Café na Rede. É... Vou, vou me apresentar um pouquinho, vou explicar um pouco sobre o canal. A Tati vai se apresentar, a Ilda vai falar muito, vai trazer muita coisa legal para gente, vai se apresentar. Então, o ideal é que a gente é, envie perguntas aí pelo chat. né? E se você não está vendo a gente ao vivo, vai ficar gravado no YouTube. A gente está trazendo uma nova modalidade, que é o podcast. Então, se você também não conseguiu ver e está com a possibilidade de escutar, vai lá no Spotify. Tem o Café na Rede lá no Spotify escute lá a nossa conversa. né? A gente tem o nome formal de Webinar, né? mas a gente está tentando fazer conversas matinais né, aos sábados, e também podem ser tardinais, que a gente também ainda está vendo, né, trabalhando, a Ilda também participa com a gente das construções, a Tati, a gente está sempre tentando aí melhorar e inovar. Bom, o Café na Rede é um papo sobre gestão, gestão de projetos, gestão de processos, enfim, empreendedorismo, né? Hoje gente vai falar de empreendedorismo sistêmico e eu estou um bem curioso, porque eu estou com algumas perguntinhas aqui, acho que vai nos ajudar. <risos> né? A Tati me ajudou aqui, a Tati já combinou... Já com li bastante cores. sobre o tema.
1: <risos> eu baixei o e-book, porque
0: eu fiquei... Gente, eu tenho que entender melhor para conversar com a Ilda, porque senão eu tenho a menor competência para conversar com ela.
1: <risos> imagina.
0: E, e, bom, eu sou o Telson, junto com a Tatiana, a gente vai mediar esse papo. Bom, eu estou aí a... Vinte e tantos anos trabalhando com consultoria, com mentoria, como professor, com empresas privadas, com educação, projetos acadêmicos, pós-graduação, o Papai do Céu, ajudou a gente está trabalhando bastante. Né? Tati, se apresenta aí, depois a gente abre para a Ilda uhum. e já vai pensando nas suas perguntas, vai pensando o que você vai falar, porque a gente vai conversar com ela. Tá, tá? legal. Tá bom. Bora.
2: Bom, primeiramente, bom dia, um prazer estar aqui novamente com vocês, com essa convidada especial, Hilda Teixeira, com o meu parceiro Otelson. Bom, eu sou Tatiana Santos, sou consultora de processos há 15 anos já, passei por empresas privadas, algumas empresas públicas, passei por empresas grandes como Petrobras, projetos de TI na Prefeitura do Rio... É, a autarquia também, então, é, agora eu estou atuando mais com uma consultoria, como PJ, estou aberta aí a muitos desafios pela frente ainda.
0: Estou junto nessa aí, nessa é. consultoria contigo aí, eu acho, hein? Isso aí. Vamos junto.
2: Vamos Ô, lá. Ilda,
0: antes de você se apresentar, eu queria pedir o pessoal aí para deixar, para se inscrever aí no canal, para deixar o seu like no vídeo, que é importante para a gente, né? A gente quer levar conhecimento para as pessoas, então, uhum. segue lá o canal, segue vídeo, segue a gente nas redes sociais. Depois a gente bota lá na descrição, no chat, os canais da Ilda. A Ilda tem um canal top no Instagram. Quem não viu, depois a Ilda a gente vai divulgar lá. Uhum. É, a Tati, LinkedIn, Telso LinkedIn, Ilda, LinkedIn. A gente vai divulgar a nossa gente. Ilda, quem é, quem é a Ilda? Como diz meu amigo Cleison, que quando ele me perguntou na live dele, quem é o Telson? <risos>
1: É, quem é a Ilda, né? É, Para me apresentar eu preciso falar de onde eu vim, né? que é o que a gente fala muito na sistêmica, é quais são as suas origens. E eu sou filha da dona Nadir e do seu Jorge, pessoas simples, batalhadeiras. Minha mãe era, era funcionária pública, mas num cargo bem simples. E meu pai trabalhava como motorista, nós éramos seis irmãos. E assim a gente veio né estudando ali nas escolas públicas né que era o que tinha disponível na época para a gente estudar e eu depois que terminei o, o ensino médio que antigamente não se chamava ensino médio mas eu não vou falar o nome senão eu já vou contar a minha idade logo de cara né então <risos> ensino médio quando eu terminei, o médio, <risos> quando eu terminei o ensino médio eu não passei para a faculdade pública né e e aí minha mãe falou não você não, não vai para particular não porque até porque filhos pobre não precisa fazer faculdade
0: hum, aí tem foi assim,
1: né, né? Tem, que tem que trabalhar então tá bom aí fui trabalhar foi comecei a fazer algumas coisas até que entrei na primeira empresa e fiquei eu acho que eu troquei duas vezes de empresa até que eu cheguei na empresa em que eu fiquei 26 anos nela e quando eu cheguei ali, um ano depois, eu falei, agora está na hora de fazer a faculdade. E aí, eu fui fazer economia, porque eu trabalhava na área de planejamento financeiro, na área de projeções da organização. E aí, fiz economia, e aí fui fazer MBA em finanças, e aí fiquei né, é, ali me desenvolvendo, até que um dia me convidaram para ir para o RH. Aí, quando eu fui para o RH para poder cuidar da parte é, financeira mesmo, projeção de custos de pessoal, tudo aquilo relacionado, né, à, à matemática que tem dentro do RH, eles me convidaram para fazer isso, e aí, quando eu cheguei no RH, eu lembrei que eu queria ser psicóloga quando eu crescesse. Mas eu me tornei ah, economista, por necessidade, né? Que mudança, eu... cara. Foi, foi. Mas, enfim, eu não fui fazer psicologia, Falei, não, não vou fazer, estava muito envolvida com os números mesmo, de pessoal da organização, mas comecei os meus cursos, né, comecei um desenvolvimento já pensando o que eu faria quando eu saísse daquela organização. Então, eu sempre tive um projeto de, de, de segunda profissão, né, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa, e assim foi. E aí vieram muitas coisas, vocês vão poder ver lá no meu LinkedIn, tem todas as responsabilidades que eu tinha, tudo que eu fazia. Não preciso trazer esse dado para cá, que vai ficar um tanto chato. Mas assim, eu comecei com com a arte-terapia, depois eu fui para o coach executivo, aí fui fazer, fiz MBA em gestão de RH, fiz MBA em gestão de conhecimento da COP, e vim, né? Nessa linha de me preparar para entregar o melhor na empresa e me preparar para o melhor quando eu saísse de lá. Quando foi em 2016, encerrou esse ciclo com 26 anos de empresa e aí eu fiquei trabalhando como coach executivo. E fiquei dois anos como coach executivo até que eu resolvi brigar com aquilo tudo. Não quero mais saber, ouvir falar de empresa, não quero mais falar de desempenho, de política, não quero mais saber disso. Resolvi tirar aquilo da minha vida. E aí, depois vocês vão entender, quando eu falar da sistêmica, qual foi a decisão que mais impactou o meu empreendedorismo, esse meu início de empreendedorismo, né? Então, eu eu parei com aquilo, falei, vou trabalhar com mulheres, e daí surgiu o Mulher de Alto Impacto, que é o perfil lá do Instagram, que você viu. Aí fui fazer uma formação em facilitação de círculos de mulheres, e na facilitação é que eu tive contato com a Constelação Familiar Sistêmica. Então, quando eu criei meu primeiro círculo de mulheres, eu já fazia os exercícios sistêmicos, mas eu não era consteladora. E aí eu fiz uma primeira formação de constelação, eu falei, não, preciso estudar mais. Eu passei dois anos, entrei num outro curso pesado e passei dois anos só estudando isso, até que eu entendi que, e, e, a, e a coisa meio que patinando, né? Sabe, quando você começa a empreender, você não é o rei Tem da cocada certeza. preta de um dia para o outro, você está conhecendo o funcionamento de mercado, uma série de coisas. E aí, quando eu comecei a fazer um trabalho mais profundo em relação à sistêmica, eu percebi por que, que eu estava patinando tanto para começar o que eu queria, que foi o fato de eu ter excluído da minha vida aquele lado todo corporativo, não quero falar, não quero ver, não quero nem lembrar o que eu fiz. Não, não tem né? como, né? Eu tô é o
0: teu passado. É o meu lastro.
1: É o meu lastro. É. E quando eu fui fazer, um, um aí, aí aconteceu uma outra coisa muito interessante. Uma colega psicóloga que tem um programa de orientação profissional me chamou e falou, olha, vamos fazer um projeto juntas. Eu quero, eu quero ter uma orientação para o jovem, mas eu quero que ele também saiba como funciona uma organização antes dele chegar lá. Aí eu falei, beleza, top. eu sempre quis fazer isso, eu acho que tem que preparar o jovem para quando ele entrar dentro de uma organização, ele entender o que, que é aquilo, porque em nenhum lugar da formação dele explicam para ele. Então, ele chega numa empresa se depara com o com organograma, com hierarquia, com o dress code, com uma série de coisas, e ele fica muito perdido. Aí eu falei, beleza, vamos fazer. Aí a gente criou o projeto Partiu Carreira, que ainda está em elaboração, E a gente foi entrevistar pessoas. Vamos entrevistar quem escolheu uma faculdade e terminou, e hoje está fazendo outra coisa totalmente diferente, para contar para o jovem que está tudo bem se você fizer uma escolha e mudar depois. Não tem nenhum problema. Então, a gente trouxe esses profissionais. Quando eu fiz essas entrevistas, eu falei, gente, aí o coração disparou, falei isso, eu adoro esse papo do corporativo, eu gosto desse negócio, o que que eu fiz da minha vida? Aí foi quando eu entendi todo o processo que eu tinha feito da exclusão do corporativo, eu falei, bom, então agora vamos resolver a questão, dar um lugar para isso na minha vida. E aí eu criei a mentoria sistêmica de negócios e carreira. Então, é, é, é um programa que deve vir ao ar só, acho que em agosto... E trouxe também o Finanças Sistêmicas, que é para trazer esse meu lado sistêmico, esse meu lado de finanças de volta, né? Porque eu percebi ao longo do tempo, quando eu dava o coach financeiro, que a pessoa, ela conseguia até entender o que ela precisava ter um controle mínimo do dinheiro, mas ela não conseguia mudar o comportamento dela em relação ao dinheiro. Então, eu falei, são duas coisas. A gente precisa entender quais são as dinâmicas ocultas do dinheiro e também como controlar, porque não adianta né, você falar sobre o comportamento se você também não deu uma ferramenta de controle para a pessoa. E aí veio o finanças sistêmicas, que esse está indo para o ar agora, até o final de junho. Acho que
0: eu vou me escrever nesse. É, então... aí. Oi? Acho que eu vou me escrever nesse. Preciso precisam dar uma olhada <risos> melhor no meu dinheiro.
1: É, é, é bem interessante.
0: É assim... É... Eu, eu, eu vou conduzir algumas perguntas. Claro. O que, que você acha? Tudo bem? Pode ser?
1: Tudo bem. É, deixa eu só fazer uma introdução que é o, o que, que é a sistêmica, porque muita gente não, não conhece. Perfeito,
0: ah. perfeito. É fechado. E aí,
1: sim, claro, manda as perguntas. Aquilo que eu te falei, se eu souber responder, eu vou responder. Se não, eu respondo depois, com o maior prazer, tá? Porque a, a gente nem sempre domina tudo, né? Então, então
0: eu vou te, já vou te colocar no destaque aqui. Eu se não, eu não depois eu lanço a pergunta. Prazer.
1: estou ouvindo um som.
0: Não é que é aí, Tati, por você? Será que.
1: A Tati abriu em outro lugar?
0: Será que alguém abriu em outro lugar? Eu não sei. Estou sozinho, então não tem nada.
1: Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu explicar um pouco o que é a Constelação Familiar Sistêmica, que o mercado já começou a falar um pouco, né? É, a Constelação Familiar Sistêmica, ela, ela traz princípios de vida, né? Que agem na vida da pessoa, ela sabendo ou não. É, e quem criou foi Bert Hering, Bert Hering é um alemão, e ele fez esse trabalho... Eu acho que o barulho é daqui, né? não é não? Hum, não sei. Eu tô tem barulho muito. no fundo, assim, com eco, mas vocês estão me ouvindo bem?
0: Tio o pessoal está ouvindo bem? bem? Eu estou escutando super bem. Está bem aí, Tati? Tudo bem aí? Eu não estou escutando. Você desligou o microfone?
2: Agora sim. Tudo ah, bem? Beleza. Você desligou
0: porque acho que o som é daí.
2: Sim, sim.
0: Eu acho Faz que parte. Que tá
2: mar... É o tá
1: aqui. É, ó, meu vizinho. Tá. <risos> ah. Então, quando o o Bert cria esse esse trabalho, né, baseado em alguns outros elementos, como o psicodrama de Moreno, como todo o trabalho da Virginia Satir, como todo o trabalho de observação dele, ele fala, olha, existem três leis sistêmicas que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Ó, a Tátia já, já aprendeu tudinho, que eu falei, ela está assim, ó, ela já estudou tudinho para me perguntar. Com
0: certeza, a gente está... É. A gente, a gente acha que mediar é fácil, né? Tem que estudar é. tanto para conversar com a pessoa, estou que... quase é fazendo verdade. treinamento.
1: É verdade. Então, quando você fala do pertencimento, o que ele diz? Todos pertencem. No, quando a gente olha para a família, todos pertencem. Ah, mas como assim? Tem, tem chances de não pertencer? Tem. A gente tem os excluídos da família. A gente tem aquele parente que ninguém visita, aquele parente que ninguém quer ter por perto. A gente tem os segredos de família, aquelas histórias que ninguém conta. Que um dia, depois que você já está ali, já, já velho, alguém conta que aconteceu tal coisa com seu bisavô. Aí você fala, nossa, não sabia disso. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp que ficou aberto por trás, pronto. E aí você fala, nossa, eu não sabia disso. Então, quando você tem um processo de exclusão, ele vai gerar nessa família uma compensação. Como uma compensação? Alguém vai trazer aquele comportamento daquela pessoa excluída para que esse comportamento seja incluído, seja aceito. Como é que isso funciona numa organização? Na organização, a gente tem um pertencimento temporário. Você pertence e pode deixar de pertencer. Porque na organização a gente entra para a questão das competências também. Você precisa ter competência e dar aquele resultado que a organização pede. Então, por isso que na organização o pertencimento não é tão forte. Exceto quando o empregado gera uma vantagem existencial. Criou alguma coisa dentro da empresa que vai contribuir para que essa empresa... Tenha muito mais tempo, ou se perpetue até. Então, esse, essa pessoa, sim, ela pode ganhar pertencimento. É, a gente tem a ordem. A ordem significa que quem chegou primeiro, chegou primeiro, quando a gente olha para o sistema familiar. Como assim? Significa que os seus pais vieram antes de você. O seu irmão mais velho veio antes de você. É essa a ordem. Né? Então, diante dos seus pais, você é o Filho, você precisa estar no seu lugar. Ah, mas quando que a pessoa está fora da ordem? Ela está fora da ordem quando ela está tentando ser a mãe da mãe, né? a mãe dos irmãos, ou ela está entre a relação de casal, porque confunde, né? Conf... Os casais confundem muito é, o ser pai e mãe e o ser marido e mulher. Né? Então, a, a criança, ela entra ali no meio daquela relação marido e mulher, olhando para papai e mamãe, e aí ela fica fora do lugar dela. né? Então, tem tem diversas coisas que nos colocam fora do lugar. Quando você olha para a organização, onde é que isso vai pegar? Isso vai pegar quando, na organização, você tem uma questão de organograma, você tem uma hierarquia, efetivamente. Ah, mas aí lá você vai respeitar a ordem de quem chegou? Primeiro, o fundador é o primeiro sempre. Então, uma retirada onde não se fala daquele fundador, aonde aquele fundador é muito criticado dentro da organização, traz problemas ali dentro daquele sistema, porque a empresa ela também é um sistema, né? Ela é um sistema construído por alguém, né? E a nossa família é um sistema que vem lá da, da história, né? Da ancestralidade toda nossa. É, então ele fica, fo- ele, ele, ele Sai da ordem nesse momento em que algumas coisas de quem veio primeiro naquela organização não são respeitadas. Aí a pessoa fala assim, ah, mas acontece que você entra como chefe e já tinha lá uma equipe de 10 anos. Sim. E você é o chefe e você tem que responder pelo seu cargo, mas você pode respeitar as outras pessoas. Lembrando que aqui eu cheguei por último, então eu vou conversar, eu vou ouvir as pessoas. Nem sempre aquilo que ela me traz de sugestão eu vou poder aplicar, mas eu vou dizer para ela que eu estou escutando ela. Existem maneiras da gente fazer isso sem que prejudique a própria carreira, né, digamos assim, porque quando quando a pessoa entra numa organização e ela está fora do lugar dela, é ela que se prejudica, ela dá uma atrapalhada lá, mas é ela que se prejudica. E depois a gente tem o equilíbrio, o equilíbrio fala sobre o dar e receber, o equilíbrio vai direto para a relação de casal, porque é uma relação que começou junto, é uma relação de iguais, é igual um amigo, né? O cara não passou a ser seu amigo e você não era amigo dele, vocês começaram a ser amigos juntos, vocês se conheceram ali. Então aí precisa ter uma relação de dar e receber equilibrada. Quando a gente, principalmente na na relação do casal, quando você vai olhar para a organização, você tem todas as questões de remuneração, você cobra demais da pessoa e paga muito mal, ou você tem aquela pessoa que a gente fala né, lá no cafezinho, ai, fulano não faz nada e tem um mega salário. Você está com uma coisa desequilibrada ali, porque a troca da pessoa, o que ela dá, não está equilibrada com aquilo que ela está recebendo da organização. E quando a gente olha para o empreendedorismo, né, quando eu trago tudo isso que eu estou falando para vocês no empreendedorismo, é, primeiro você, se é só você que é como a gente começa, então você é o fundador daquele lugar, né? você é o fundador daquela empresa. A hierarquia nem, nem, nem pensa ainda, porque nem entrou ninguém, mas tem um ponto que pega muitos empreendedores, que é na hora que ele tem que falar de preço. Para mim, é muito comum pegar a mulher que está empreendendo e ela fala, mas eu não consigo cobrar, né dependendo da área de trabalho dela, se ela for da área de humanas, ela fala, não, eu não, não consigo, não posso cobrar assim, não posso cobrar sabe. Assim. Ela muito passa a ter comum, dificuldade ainda. de pegar preço. É.
0: Isso é muito comum, cara. E isso acontece com a gente também. Né? Eu sou mulher, óbvio, mas isso aconteceu comigo também. É difícil, né? Você começa, você tem um seu serviço, você oferece normalmente para os seus amigos, que são a sua rede próxima. Isso.
1: É, isso. Aí você quer
0: cobrar menos que o cara é teu amigo. É. é, é, é muito legal, cara. Eu nunca, tinha por esse, nunca tinha visto por esse ponto de vista.
1: Porque quando você diminui o preço, quando você dá um mega desconto, você diminui a sua entrega.
0: Uhum. Você dizer, não,
1: eu entrego do mesmo jeito. Pronto, desequilibrou o negócio, uhum. né? Aí você vende para um valor e o outro para outro valor. Então, imagina Sim. você numa sala de aula, onde uma pessoa pagou um valor e o outro pagou a metade e o outro não pagou nada. Você gera ali um desequilíbrio, né? né nesse, nesse momento. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante nesse ponto. E a partir daí, começa toda a brincadeira, né? Porque aí, quando eu vou falar do empreendedorismo sistêmico, eu olho para o ciclo desse empreendedorismo, que começa nas leis, eu preciso olhar para essas leis e entender como é que eu estou em relação a elas, eu preciso olhar para o meu produto, e aí, quando eu olho o produto, eu vou pensar no lastro, O que que eu estudei? Onde eu trabalhei? O que que eu herdei da minha família? Uma vez que a gente não herda da família só a aparência física, mas a gente herda os talentos, a gente herda os comportamentos, a gente herda uma série de coisas. Então, quando eu vou fazer o meu produto, eu olho para o meu lastro. Porque quando eu faço um produto que está respaldado, que tem lastro, eu tenho força nesse produto. Esse produto é um produto forte e isso vem muito à mente quando a gente define
2: os valores para nossa empresa, né? Como como microempreendedor, né? Quando você já Sim. define esses valores, ah, eu eu vou usar da honestidade, da transparência com o meu cliente, né? Então isso. É, isso vem muito à tona, né? O que você carrega os seus princípios ao bem, longo dos anos, bem, né? E
1: porque vem lá da, da, da tua história familiar, né? Os nossos Sim. valores eles são eles são criados, né, digamos assim não sei se é a palavra muito certa mas é ali que ele surge seus valores, eles vêm de lá e quando você fala, não, mas eu sou totalmente diferente do meu pai opa, peraí tem uma crítica muito grande a esse pai né, então quem se você é pequeno, lembra que eu falei da história os nossos pais, eles são eles vieram primeiro, lembra da ordem, eles vieram primeiro então e e deram pra gente o que? a vida Ah, mas foi bom, foi ruim? Você tem a opção de devolver a vida? Tem? Você quer devolver a vida? Não. Então, ele te deu o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha naquele momento. Daqui para frente, a hora que você vira adulto, o teu papel é fazer melhor. Mas não fazer melhor como crítica, mas um movimento de expansão na tua vida. né? Sem sem esse olhar da crítica. Sim. Então, sim, a a gente traz muita coisa dos nossos pais. Muito mais do que a gente imagina. Muito. É, eu mesma percebo em mim isso, né é, o fato de eu ter ficado 26 anos numa organização era aquilo que a minha mãe falava não, o salário pode ser baixinho, pouquinho, mas dê certo não pode sair, tem que ficar e ela funcionária pública, imagina, né olha ela aí, não as eleições ela uhum. não concebia a ideia de trocar de empresa de não estou satisfeita e vou para tal lugar ela não, não conseguia isso e, então, assim, eu, pe- eu vejo que eu fiz essa repetição e eu faço outras, né até engraçadas. Depois eu conto para vocês, porque eu faço algumas delas. O pessoal no é... chat aqui,
0: já, o Daniel já está
1: entusiasmado.
0: Tem pergunta, daqui a pouco eu já vou... Eu vou soltar a pergunta do Daniel, o pessoal está aqui. Tá?
1: Então, então, eu estava falando do produto, aí quando a gente fala do produto, a gente olha para o nosso lastro, para que esse produto tenha força, para que seja algo que sobre em mim. Porque eu preciso levar para o outro aquilo que sobra. Se eu não tenho o suficiente, como que eu vou levar? O que que eu vou trocar se eu não tenho, né? Uma vez que a gente está falando de troca. Depois a gente olha para a estratégia. Quando você vai olhar para a estratégia, aí você vai olhar para posicionamento, que é como é que você vai comunicar, onde você vai comunicar, como é que você vai se posicionar nas redes sociais, ou ou aonde você escolher para comunicar o teu produto. E o, o preço, né? então na estratégia a gente vai olhar para posicionamento e preço e aí o preço bate lá no equilíbrio quando você fala de posicionamento muitas vezes eu encontro pessoas ontem na live a pessoa falou mas eu tenho muito medo de fazer fazer uma live de abrir uma câmera Né? eu falei, mas quem? quem, vamos pensar assim, alguém vai te ver quem é a pessoa que se te ver você vai se sentir muito mal? Porque é de alguém que ela se esconde. Ai, mas porque eu tenho vergonha, porque eu tenho... Se você for a fundo, você descobre que ela está ali com medo de algum julgamento. E é o julgamento que acaba impedindo que a gente se coloque. Eu preciso de aprovação. Só que, aonde que eu tenho aprovação? Eu tenho aprovação lá no meu sistema. Porque quando eu venho para o mercado, eu venho como adulta. Eu não venho como criança. A criança precisa da aprovação. Ai, mamãe, tá certo, papai tá certo, papai tá lindo, tá bonito, fez muito bem. Ela aqui no mercado, não. Aqui no mercado, claro que a gente tem uma avaliação, claro que você vai olhar para a experiência do cliente para poder melhorar o seu produto, até porque é nessa hora que, os, que o teu cliente vira seu professor. Se você tiver a mente aberta, você vai perceber que ele tá te ensinando coisas sobre como foi usar o produto que você vendeu para ele. Né? Então, ele vira nesse momento seu professor e você tem a oportunidade de lapidar o seu produto para voltar uhum. para o posicionamento, para voltar a fazer venda, entende? Aí a gente roda assim, um pouquinho ali do, do, de PDCA, sabe? Uhum.
0: É, eu e Tatiana, a gente começou, só para enquadrar, e Tatiana, a gente vai tocar um projeto aí junto e a gente está muito nessa fase que você falou agora, né? Da gente estar tá sentado, montando o um negócio... É, montando um projeto e aí quando a gente fizer a primeira interação com o cliente a gente espera trazer todo esse know-how que o cliente tem né, é. para você fazer essa retroalimentação né isso, esse ciclo tipo de melhoria né esse, esse movimento sistêmico que você falou eu, tá isso. o o está tá maravilhoso deixa eu, posso botar a pergunta Daniel claro não. eu não sei eu, eu não sei se você tá conseguindo ver aí Bem, eu eu vou ler o pessoal.
1: Tá, pode ler, porque depois você vai fazer um podcast desse conteúdo, né? Com
0: certeza. Mas como conciliar essa questão de equilíbrio quando um analista três, que possui uma senioridade, então ele deve possuir um know-how muito grande numa área, assume outra posição numa área que ele não conhece, ou seja, ele foi alçado lateralmente, como ele diz aí, né? Uhum. Ele saiu de uma posição A para a posição B lateralmente. Ele não foi para cima, ele foi para o lado, né? Com certeza, eu acho que ele foi para cima, para o lado. Ele acabou é. assumindo uma gestão de uma área sem domínio. Eu, eu, se eu pudesse palpitar, eu acho que ele tem aí características que alguém observou nele que são importantes para aquela área. Ou eu estou indo por um caminhado e eu.
1: É, eu acho que tudo depende da conversa né? do feedback, porque se ele tem essas características, alguém precisa ter apontado para ele, e aí ele se vê nisso, ele fala tenho esse conhecimento ou não tenho esse conhecimento, eu tenho, tenho essa capacidade de fazer ou não tenho essa capacidade de fazer, né? porque senão o cara se sente queimado ele fala, estão me movimentando para me queimar, porque eu tava muito bem aqui como analista 3 tinha total domínio Então, me colocando para outro lugar. Então, se a empresa viu nele competências e falou, cara, você tem a característica tal que é muito boa para a gente. A técnica, a gente treina você. Ó, eu acabei de fazer um acordo. Aí, tá bom, então, vamos embora. Aí a gente equilibra essa relação a partir do momento em que o acordo está claro. A empresa vai... Me treinar naquilo que é técnico. Porque talvez o o comportamento, a minha característica de entrega, de de engajamento com a empresa, esteja no nível que é o que ela deseja. Então, eu acho que precisa ter uma boa conversa que vai trazer o equilíbrio. E se a pessoa não se sentir, cara, não não vou conseguir, não dou conta, ou não gosto daquilo... É, é aquilo que eu falei, o pertencimento é temporário nas organizações. E a gente precisa estar atento a isso, porque senão tua vida vira um inferno. E aí vale a pena, você pensa, essa remuneração paga todo esse meu aborrecimento? Entendeu? Uhum. Eu acho que, tem que tem que avaliar isso, né? É, eu vim de RH e no momento que a gente fazia a movimentação, ficava claro o que, que a pessoa precisava treinar. O gestor pegava sabendo que ó, então fulano vai treinar nisso, 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 nisso. Beleza? Beleza. Para depois o cara não falar, não, não posso liberar, não posso treinar, não posso. A gente fala, não, peraí, você combinou aqui o nosso acordo. Então, o acordo fica claro. E quando você faz uma movimentação lateral, como ele fala, para a pessoa, para o profissional, não tem nem o salário, né? Que é o que às vezes faz o cara falar, não, eu vou, é. vou, eu, vou, eu, vou eu vou ganhar mais. Não tem nem isso quando é lateral. Você continua, quando a gente olha lá para o plano de, de cargos e salários, para a estrutura salarial da empresa, você continua ali no mesmo grade. Então, se você está no mesmo grade, você não pode estar tá recebendo mais responsabilidade, porque não faz parte uhum. daquele grade um, um volume maior de responsabilidade. Quando isso acontece, a gente desequilibra muita coisa. Muita coisa uhum. assim.
0: A, a Tati me mandou, é... a Tati não. mandou algumas perguntas aqui. E Bate, aí... eu vou puxar a pergunta, você puxa aí,
2: tá? Pois é, e aí, quando, o que, que acontece quando o funcionário sai da última empresa, né? Depois aquela pergunta, e
1: quando ele sai brigado da última empresa, o que acontece? Então, quando a gente sai de uma organização, a gente precisa sair daquela organização bem. Acabou uhum. o contrato, se tem um motivo que me chateia ou que não me chateia, a empresa tem Isso é uma prerrogativa dela, me demitir ou não me demitir, né? Então, ela pode me demitir e eu saio daquela organização e vou tocar a minha vida. Quando você sai obrigado. quando você termina um negócio que você não quer nem olhar para a cara do seu sócio, por exemplo, vamos falar do empreendedorismo, você nem quer olhar na cara do sócio, é difícil você recomeçar bem. É difícil você começar um novo negócio com um novo sócio numa boa, porque você está excluindo algo da tua vida. E quando você faz a saída da empresa que você não sai bem, você está num processo de exclusão daquilo. Lembra uhum. que o que eu contei para vocês, eu falei, oh, quando, quando eu, dois anos depois, trabalhando como coach executivo, eu resolvi que eu não queria mais ouvir aquilo. Eu não queria mais ouvir falar de organização. O que que aconteceu com o meu empreendedorismo, com o meu projeto? Eu comecei a patinar. A coisa não acontecia, não ia, não não ficava leve, sabe? Não fluía. Quando eu consegui compreender o meu movimento, o que eu tinha feito, aí ficou muito mais fácil. Aí a elaboração do produto foi muito tranquilo de fazer, entendeu? Uhum.
2: E aí, mas aí, qual a dica, né, no caso, para esse profissional, esse empreendedor que vai, de repente, tocar um novo negócio dele ou tocar sozinho o um negócio e não quer mais sociedade com ninguém? Bom, a
1: primeira coisa é que a gente fala sempre da postura interna. O que, é que significa postura interna? A postura uhum. interna é como eu dou um lugar para aquilo dentro de mim. Né? Uhum. É, se eu digo que aquela empresa não vale nada isso aquilo aquilo outro barará, barará, barará eu estou no movimento de crítica e de exclusão eu posso uhum. dizer acabou acabou ai mas eu fiquei muito da vida pela forma tudo bem você ficou com aquela pessoa que talvez tenha um motivo para ter feito daquela forma o motivo é dela pega o que é teu porque, porque tem uma outra coisa que é interessante falar. assim. A gente vai muito para a posição de vítima. Né? Então, Sim, ah, a, empresa, a empresa não sei o que, a empresa não sei o que lá. É. Aí a empresa é o algoz. A empresa hum, é o algoz é. da parada. E Sim. precisa ter um salvador. Quem é que vai te salvar desse negócio? Não tem, amigo. Não tem. Então, sai do papel de, de, né, de vítima dessa história. E fala, o que foi meu nisso? O que nesse processo de saída? Ou nesse processo de fechar o negócio? Abrir o negócio com esse sócio? O que que é meu nisso tudo? Porque tem, né? Tem, a gente está o tempo inteiro numa relação de troca. Então, não tem essa de que, ah, mas eu fui inocente. Ah, mas eu... Dificilmente, dificilmente.
0: Muito legal, Iverice. Isso aí você falou da sua experiência, como você está trazendo da empresa, como você patinou no empreendedorismo. E, assim, é, o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro do negócio, né, muitas vezes ele é podado por aquelas relações que você trouxe anteriormente. É, chefia, é, a relação é. de liderança, como é que você se relaciona com os pares. né? É. O Daniel trouxe a ideia do, do, do horizontal... Eu vou puxar uma pergunta aqui do do Cleison, do Segunda Bonectada, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando. Como as lideranças se relacionam com as chefias? O pertencimento é a chefia instituída ou a liderança reconhecida?
1: Então... É, a gente fala muito sobre a liderança situacional, né? A gente fala umas coisas assim dentro da empresa. É, vamos combinar. Você tem um chefe, está lá naquele organograma, aquele cara é o chefe, está no organograma. Né? Se você procurar lá a classe salarial, as responsabilidades, a avaliação de desempenho, você vai encontrar isso daquele cargo que tem uma pessoa que ocupa. Quando quando eu digo esse chefe foi instituído, mas ele não é um líder reconhecido, eu estou julgando a pessoa, eu não sei o que a empresa pediu dela. Quando ela estava lá dentro da sala com o chefe dela, a gente não sabe o que que rolou lá, né? O que que ele ouviu, o que que foi pedido, o que que foi exigido, a gente não sabe. Então, primeiro, sim, aquele cara é o chefe, o nome dele está lá, ele tem o crachá, né? eu acho que o crachá é, é o que melhor representa a instituição. É, e você pode ter liderança em alguns projetos, porque se você se coloca na posição desse chefe e fala, eu vou liderar essa patota aqui, essa turma aqui, você está fora do seu lugar. E quando as pessoas vêm e tudo pede a você e tudo fala com você e você fala, porra, então sou eu que estou liderando aqui, o, o sou eu é só o seu ego. O, líder, o, o chefe dessa parada é outra pessoa. E aí, aí, né? opção, ali fica teu ego. Aí, o que que isso leva quando todo mundo te procura? Uma sobrecarga para você, concorda? A pessoa fica sobrecarregada. Sim. Ela fica sobrecarregada, não consegue dar conta do, daquilo que ela precisa dar conta, das metas dela lá dentro da avaliação de desempenho. E aí, percebe que é uma coisa que vai começar a puxar outra? Quando você tá fora do teu lugar, isso rola. Então uhum. é melhor falar cara, eu posso te ajudar nisso, mas eu acho que a decisão é do fulano. Eu posso tirar a sua dúvida, mas a decisão é do fulano. Toda hora eu falo para o cara, é lá, é lá que você tem que ir, é lá que você tem que ir. Agora, se esse cara não dá conta, se esse chefe não dá conta, esse é um problema da organização.
2: E aí, é, se assim, as, as pessoas procuram essa pessoa porque ela tem nato já uma, um comportamento de líder, né? Uma... Pode ter. Um perfil de liderança, né? Pode ter. E isso pode gerar até uma certa insatisfação depois com o trabalho, né? Ou seja, eu não sou líder oficialmente, mas as pessoas... Não não recebo para isso, mas as pessoas me procuram para ajudá-las, para... Então, aí
1: nessa hora que eu falo da posição da da vítima, né? Do triângulo dramático ali. Você tem a vítima, você tem o alvoi, você tem o salvador. Fica no teu lugar. Eu não sou... Ai, mas eu tenho uma liderança que aflora aqui. Você foi contratado para ser líder. Não. Então, Verdade. fica no teu lugar, que é o lugar mais fácil para uhum. você ter um bom desempenho dentro daquela organização. Uma vez, eu, eu tive um coach que ele falava assim, ah, é... da última empresa que eu trabalhei, eu fui demitido porque o cara falou que eu nunca entregava que eu nunca fazia as minhas coisas, eu nunca entregava na data. Mas, poxa, você tinha que ver, eu tinha que parar para poder ficar ajudando os meus colegas o tempo todo. Percebe? Ele ia fazer aquilo que não estava dentro do contrato, uhum. dentro do acordo. Uhum. Aí você fala, mas aí você vai ser egoísta? Não, eu não vou ser egoísta, eu vou ajudar. O que eu não posso é não fazer o meu. Uhum. Eu posso fazer o meu e ajudar. Se eu der conta, faz o teu e vai lá e dá uma ajudinha ali para o colega. Mas a ponto de você não fazer o seu, entendeu? Então, ele falava para mim assim, olha como eu sou um cara bacana, olha como eu sou um cara legal. Eu ajudava todo mundo dentro do setor e o meu chefe não reconhecia. Claro, ele não entregava o dele, ele não entregava o, uhum. o que estava cortado com ele. Né? E
0: essa é uma relação bem difícil, né?
1: Isso é muito comum, viu? Isso
0: é. É, é muito natural nas organizações de hoje. Sim. Talvez por falta de uma clareza no seu posicionamento. Eu acho que a gente é. ocupa uma posição, mas ela talvez não é clara. É. Né? Isso, Ou um
2: comodismo mesmo, né?
0: Não, isso acontece muito comigo, Tati. Uhum. Pensa assim, é, às vezes, eu não sei se isso é um erro ainda, eu pode até é. indagar isso, eu acho que isso é errado. Às vezes eu acho que às vezes às eu posso mais do que onde eu estou. Isso acontece com vocês, já aconteceu com vocês. Às vezes você está numa posição, mas você acha que você pode mais. Você entrega, você faz aquilo que foi combinado, como ele falou, você entrega, você ajuda e aí e você ainda consegue fazer a liderança. Porque a, a sua postura, a forma de falar, a comunicação, ela vai te ajudar na liderança Involuntária, né? Involuntária não é a palavra.
1: É É voluntária, porque você não ganha por ela. Se Se você não ganha por ela, ela é voluntária, gente. O trabalho voluntário é esse. Você está ali doando o seu tempo de líder e você não recebe por aquilo. É isso isso que você quer? Eu acho que é esse o ponto. É quando você entende que você está fazendo ali um trabalho voluntário. Aí você fala, cara, é aqui que eu vou voluntariar? Vou para uma escola ensinar uma criança, vou fazer outra coisa desse meu Entendi. tempo, mas não vou ocupar uma posição que não é minha. sabe? Talvez isso te destaque, mas esse destaque da liderança pode vir na condução de um projeto. Você pegou um baita projeto na organização e naquele projeto você é o líder daquele projeto. Naquele momento em que você está com as pessoas discutindo as etapas do projeto, ali você é o líder. Saiu dali, aquela equipe vai cada uma para a sua mesa e ela tem lá o chefe dela instituído. Entende? Então, você fala, cara, mas e aí quando você percebe que você pode? Bacana, você pode começar a ver se dentro daquela organização você teria a chance de se movimentar, se é uma organização que gosta de fazer esse tipo de movimentação com o empregado, ou se não, você vai para o mercado começar a procurar o cargo dentro disso, dessa capacidade que você considera que, que é capaz de entregar, entende?
0: Ah, muito legal. Isso, cara, aconteceu comigo, não só uma vez, até como uma ou duas vezes. Estava é lá e falava assim, cara, o meu acordo é esse, eu vou cumprir isso, fiz. Se meu acordo é curto eu poderia entregar mais, Sim. mas talvez eu não quisesse entregar mais ou a pessoa que me liderou não... Não trouxesse mais demanda, então tem um gap aí. Né? Sim. Vou puxar uma perguntinha aqui, Hilda. O papo tá bom? Acho que o café vai durar até meia-noite. Você já está vai... com o tempo,
1: Tati? Vambora. <risos>
0: vou, é, vou puxar essa aqui, Tati.
2: Opa, de novo eu fechei aqui. Fazer barulho. Das redondezas aqui.
0: Eu vou ler e você ou você quer ler, Tati?
2: Não, pode ser. O que acontece quando se forma uma profissão e depois não quer nem mais pensar em atuar nela, né? Isso chega a causar um trauma, né? Quando você se forma em algo que você descobre que não é bem aquilo em que você quer atuar, né? O que acontece?
1: Então, primeiro que a pessoa fica é, muito, muito se cobrando, né? Numa tremenda, uma enrascada. É, eu, essa semana é, atendi uma pessoa que ela falou assim, eu fiz administração e hoje eu trabalho na clínica da minha sogra. E eu que administro a clínica, uma clínica de psicologia. No meio do caminho eu resolvi fazer direito. E agora falta um, um ano para terminar e eu estou super arrependida. Eu não sou nem administradora, eu não sou nem... Aí eu falei, bem cá, como não? Né? É, É nessa hora que a pessoa não vê o que ela traz. Eu falei, o que você faz dentro dessa clínica? Ah, eu administro. Então tá, a tua faculdade primeira tá aí. A tua capacidade de administrar com sucesso vem dessa sua formação. Beleza. O, que, o que, que já aconteceu em relação ao direito, à área de direito, que você pode compreender melhor e, e conversar melhor até com o advogado que assiste a clínica? Ah, isso aconteceu pra caramba. Ó, mais uma vez, está aí. Está vendo? A gente não percebe essas coisas. A gente pega o rótulo e quer jogar o rótulo no lixo. Falando, fala, não, espera aí, vamos ver se você não usa mesmo né, ah, e agora eu quero fazer outra coisa. Bacana, a gente pode pensar noutra coisa, qual é essa coisa. Mas primeiro, precisa entender que você é uma administradora com conhecimento de toda a legislação e isso te coloca num outro nível. Uhum. Percebe? Eu preciso me apropriar disso. Quando eu falo eu não quero mais saber daquilo, muda. Eu acho que também pode mudar, tá? Mas você pode, você pode falar, cara, eu fiz... E agora, eu quero fazer uma outra coisa. Foi legal uhum. que eu aprendi, eu vou usar, talvez, esse conhecimento em algum momento, mas uhum. agora eu vou, eu vou partir para fazer a, a... Sei lá, o, o, qual, qual vai ser a opção dela no final. Mas é eu ensino que eu vou fazer uma, uma outra coisa, uhum. e que aquele conhecimento... né? Porque quando você vai para uma outra faculdade, fazer outra faculdade, a primeira coisa que você quer é aproveitar os créditos da anterior. Ah, então, sabe? Então, você não está chutando tanto, assim, tudo aquilo que aconteceu. Uhum. É sério. Então, assim, a gente sempre é, precisa apropriar aquilo que é possível apropriar. Então, dentro é. da, da administração e dentro do direito, ela traz uma série de conhecimentos dentro da área clínica que tornam ela diferente. Porque quando você pega o médico gestor da clínica, ele não tem o conhecimento de administração e nem de direito. Uhum. E quando ela é gestora de uma clínica dessa, ela entra com diferencial. Percebe, E, a,
2: então... e, e às vezes, a, assim, o profissional descobre a própria realização dele tempos depois, né? Isso pode acontecer aos 40 anos, 50 anos. Eu vou mudar completamente agora, vou fazer aquilo que eu descobri que me faz feliz. Nossa. Uma outra faculdade Nossa. que não tem nada a ver com o que eu fiz.
1: E, e tá tudo bem. Eu acho que é e tá tudo bem é isso quando,
2: mesmo, né? Quando
1: você é em busca da felicidade, É, quando você fala, olha, eu fiz, eu trabalhei, foi muito bom. Eu sempre uhum. falo assim, eu, eu não tenho historinha para contar, de que eu dirigia chorando até a empresa todo dia, porque era horrível. Eu não tenho essa historinha para contar. Nem aquela eu... sensação de perda de tempo, né? Que não, muito Também perguntado. não tenho, ou
2: seja, já realizei tudo que eu pude, né? E Entendeu? agora eu
1: vou em busca da, de ser feliz, né? Então Todo projeto tem começo, né? Meio enfim. Uhum. Todo projeto, Sim. gente. E não é, não é diferente na vida? Uhum. Não é diferente na vida? Então, é, eu, eu sempre fui muito feliz naquilo que eu fazia e na empresa que eu trabalhava. Uhum. Mas eu nunca deixei de olhar para fora. Assim, eu nunca deixei de falar, cara, como é que eu vou no evento tal... Vou como representante da empresa. Mas será que lá eu posso encontrar o meu novo empregador? Eu não uhum. sabia. Mas essas coisas estavam, estavam em mim, né? Tanto que muito, muito cedo, muito, muito antes de eu sair de lá, eu já me preparava para a minha segunda carreira. Sim. É, e é segunda mesmo. É segunda, Sim. porque a minha primeira carreira foi aquela lá. Aham. Uhum. É igual a história e... do ex-marido, ex-namorado. Não, uhum. existe, não existe isso, gente. Existe é. o primeiro marido, e aí depois você vai para é. segundo, para o terceiro, quanto você quiser. É. Mas o primeiro, o segundo e o terceiro existiram. Então a gente fala: Eis, ex, ex. Eu, eu tiro essa Não, pessoa não da tem minha como vida.
2: apagar da nossa história, né? Jamais. Não tem, então, não assim, tem. foi uma experiência que passou, mas que Exatamente. você sempre vai, vai contar na história do seu
1: livro, né? Ou seja. Exatamente. <risos> então não tem como excluir, sabe? Eu estou dando um exemplo Sim. bem simples, né? Uh-huh. E... Que é essa fala que a gente tem, né? Do, ah, minha ex-mulher, minha... Não, sua ex não, sua primeira mulher, né? Sua primeira, sua segunda, sua terceira, sei lá. Mas ela ela tem uma uma posição nessa história. Porque você criou ali um sistema também, né? Porque eu falei do sistema para vocês. Então, a gente tem um sistema de origem. Nosso sistema de origem é pai, mãe, irmãos. E todo mundo que veio antes. Nosso uhum. sistema de origem. Você tem o seu sistema atual. Qual é o seu sistema atual? Você, seu cônjuge e filho. Você criou ali um novo sistema, né? Uhum. E você tem o sistema das organizações. E como planeta, nós também somos os sistemas. A gente está passando pela pandemia como sistema. Estamos interconectados. Foi por isso uhum. que isso tudo aconteceu dessa forma, né?
2: Então, e, e voltando ao sistema familiar, assim, é, existe muitos casos onde a pessoa é, entra numa profissão para agradar ao pai e à mãe, né? Sim. E aí, aí fica ali às vezes cinco anos, quatro anos, fazendo infeliz,
1: algo que não é aquilo que ele infeliz, ela faz isso por fidelidade. Ao, aos pais. Como é, um é forte, né? Fidelidade. Esse é,
2: laço né, ainda é,
1: entre. É muito forte. E, você, e você acaba fazendo para ser fiel, para uhum. fazer parte, para ser amado. Então você pega uma família. É, às vezes a gente fala isso, né? Ai, pessoa faz tal coisa igual o pai dele, tá indo na mesma linha que o pai. A gente fala com crítica, tá indo na mesma linha do, do que o pai. Claro, ele tá fazendo aquilo para pertencer, tem alguma outra coisa acontecendo. E ele fala, se eu fizer diferente, eu deixo de pertencer. Então, a, a tendência do, 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 da família, do time, é que todos sejam daquele time, Uhum. quando aparece o, o, alguém com a outra camisa o que, que a gente fala, ah, sai fora você é daqui com essa camisa, a gente quer excluir porque ele ficou diferente da gente
0: uhum.
1: e aí a pessoa faz tudo para pertencer, então ela bota até a camisa do time que ela não gosta, mas ela quer estar naquele grupo que ela tem um laço ali de amor naquele grupo uhum. Sim. É.
0: E, e esse valor né? Viu, esse pertencimento essas origens a gente traz isso para o negócio. Né? Você falou lá atrás que a gente começa o negócio a gente. Né? Eu, é. eu mesmo, comigo é. mesmo. É. Então, se você não trouxer tudo que você já construiu na sua vida ou história, uhum. você não vai trazer nada. É, fazendo um Exatamente. paralelo aí, Tati, que a gente é, conversou um tempo atrás, eu e a Tatiana, é, a gente... É, dentro do processo, dentro de processos, a gente fala muito de cadeia de valor. Né? Então, uhum. eu faço muito paralelo com isso. Eu tenho que trazer para minha experiência, para os meus projetos, meus processos, aquilo que eu tenho de valor, né? E o, o valor Sim. é construído através de, da sua rede de, de vida, As empresas que você passou, os lugares Sim. onde você treinou, os seus Sim. professores, os seus amigos. Né? os livros conversa, que você leu o
1: livro, o café que, que a, a gente recinenta. toma
0: com alguém, com uma pessoa né? então, isso assim, que a gente traz é, 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 é muito atual isso aí é muito presente nas nossas vidas O como o meu gestor ontem é, ele perguntou até seguinte: assim, você era um profissional de mercado você começou aqui tão, tão lá embaixo na empresa, assim, com esse cargo bem operacional bem simples Hoje você está crescendo, mas você não se sentiu menor? Ele, ele perguntou isso para mim, você se sentiu menor? Né? Porque você já tem uma formação boa, você já tem uma experiência boa? Eu estranho falou, não, porque eu quis. Se eu não quisesse, eu não faria.
1: É isso.
0: Entende? Então é isso. muito em relação ao que a gente está conversando aqui.
1: É, Tati, é bem eu vou difícil. puxar
0: uma última ah. pergunta. A gente ainda tem oito minutos. Quer fazer algum comentário? Eu
2: quero. Eu quero saber agora como que eu descubro a minha força maior para alcançar o meu sucesso profissional.
1: <risos> Aí Você precisa Aí. olhar para o seu sistema e entender se você está no seu lugar. É o seu primeiro movimento. Né? Uhum. Porque se você não estiver no seu lugar, vai ficar muito pesado. Segundo, é, o que você quer fazer? Ele transborda em você, porque a gente dá aquilo que sobra na gente. Aquilo que você quer fazer transborda em você. Porque se transborda, você vai fazer bem. Uhum. Né? Você vai... E se você fizer bem, você tem tudo para ter sucesso. Tem tudo para dar certo. Mas lembra, eu falei, oh, você tem o um produto, você tem a estratégia. Que a gente vai falar de posicionamento e de vendas. Quais são as suas estratégias? As suas estratégias estão ok para que as pessoas conheçam o, o, aquilo que você entrega, aquilo que você faz, ou não, você nem mostra, nem fala, você é que entra na reunião e não fala nada durante a reunião inteira, sabe? Essas coisas assim, que, que lá dentro do corporativo estão é, tão bem relacionadas. Então, a, a tua força é primeiro aquilo que transborda, aquele aquilo que eu falei do lastro. Quando a gente vai construir o produto, a gente precisa olhar para o nosso lastro. Então não adianta eu chegar aqui e querer agora abrir um, sei lá, um lugar para fazer bolo confeitado. Eu bato, eu posso comprar, posso fazer o bolo de caixinha que o bolo sola. Gente, como é que eu vou fazer, sabe? Não sobra em mim. Uhum. A competência fazer bolo não sobra em mim. Então, se eu resolver abrir um negócio de bolo, eu vou ralar muito, vai ser muito difícil, vai ser muito pesado, vai ser... Entende? Então, assim, eu não vou ter sucesso ali. Então, o sucesso profissional, ele vem quando eu entendo aquilo que, que eu entrego, eu entendo a questão do preço da minha remuneração, essa questão está equilibrada, eu faço bem aquilo pelo qual eu fui contratada dentro do meu lugar, e eu sei muito bem também, na minha família de origem, o meu lugar. Eu também estou ali no meu lugar. Então, eu ganho um lugar de força. E aí, as coisas acontecem. Gente? Tati,
0: ó, é assim, eu, eu, eu vou, vou puxar a, a última palavra, Ilda. Que, assim, a ideia da última palavra é, é uma dica, é um livro, é uma experiência... É é aquilo que que a gente quer deixar para essa conversa, do seu modo. Fique fique bem livre para falar essa ideia da última palavra, para a gente fechar, eu eu acho que não tem mais pergunta, mas aí a gente fecha e a gente se despede. Pode ser? Combinado?
1: Pode, pode, pode. Queria que você
0: deixasse aí uma, uma reflexão,
1: vai que vai. Cara, eu acho, eu acho que a primeira, primeira coisa é essa do olhar para o meu sistema familiar e entender onde é que eu estou nela. É, e, e é tão é tão impactante saber isso, às vezes a pessoa não sabe nem qual é a posição que ela é de irmão. Ah, você é o quinto irmão, você é o quarto irmão. A pessoa fala, e não sei, né? Eu não sei. E aí, precisa saber se você está na tua posição. Eu escuto as pessoas falarem assim, "Ah, mas meus pais são velhinhos, eu preciso ajudar, eu preciso... Sim, ajude, mas ajude do seu lugar, de filho ou de filha. Nunca ache que agora eles viraram meus filhos, porque eles não são seus filhos, eles são seus pais. Né? Então, quando a gente fala de ordem, eles viraram primeiro, e ali você tem que ter todo o respeito do mundo. Ah, mas eu quero, outra coisa comum é, eu quero comprar uma casa para minha mãe, eu quero não sei o quê, porque minha mãe fez muito por mim. A sua mãe fez por você o que ela tinha que fazer. Então, não entra nessa história da compensação, porque quando você entra na história de querer compensar, aquilo que eu falei, ela te deu a vida. Como é que você compensa uma vida? Não compensa compensa. Então, você pode dar os seus presentinhos, mas sem essa arrogância de que eu quero que ela tenha uma vida muito melhor. Mas quem falou que a vida não foi boa? né? Do que, que ela reclamava para você? Provavelmente ela nem reclamava, ela ficava calada lá nas dores dela. Então, é, olhar para... É, primeiro, como é que eu estou nesse sistema? Porque aí depois eu vou para o mundo de uma outra forma. Eu vou para o mundo de um outro lugar eu já não vou mais daquele mesmo lugar que eu estava antes. Então, eu acho que isso é, é o principal de entender. Como é que eu estou indo para o mundo? Como é que eu estou levando? Como é que são as minhas relações? Será que as minhas relações lá fora são muito parecidas com a minha relação dentro de casa? Né? Será que eu não estou repetindo algo? E aí, pode não caber. Né? Porque lá você está numa relação de negócios. Então, é, eu acho que o primeiro movimento é olhar para si né é, é isso é, não tem como o, o autoconhecimento é aquilo que a gente está falando aí o tempo inteiro né as soft skills estão aí que são todas comportamentais então é como é que eu tô né, nisso tudo para depois eu começar a aí né fazer um movimento de expansão porque a gente tá aqui para isso mesmo para levar a vida para o mais para levar a vida para frente eu tenho uma professora que ela fala um negócio muito interessante ela fala assim, olha, muitos carregaram piano para que hoje você escute Spotify. <risos> é
0: muito legal, cara. Eu não tinha
1: eu pensado achei... nessa ideia dela. Eu, De eu achei fantástico. Eu falei, é muito legal. É, é Sabe, mesmo. eles carregaram... Eles vieram antes para que a nossa... Eles passaram por coisas para que a gente não precisasse passar. Sim. Aí a pessoa insiste em voltar lá no passado para lutar por isso, para lutar por aquilo. Aí você fala, cara, o que passou por isso? Pediu para você ir voltar lá para defender? Você ir lá fuxicar? Você ir lá... Não pediu. Então fica... Olha para frente, toca a vida para frente. Eles deram conta, estamos aqui, porque eles deram conta. Então é é isso. Eles já carregaram o piano. E a gente vai escutar Spotify. Muito
2: bom, Ilda.
1: Muito
0: bom. Olha aí o comentário do Daniel, aí eu aprendi muito hoje, muito obrigado, me muito a abrir minha mente, abrir o pensamento, fantástico. Ai, que bom. Eu que bom. só Feliz. queria pegar a frase. Bem. Eu eu Tati, não sei se você quer Sim. falar alguma coisa, eu achei que assim foi muito muito bom. Foi muito, muito legal o papo com a Hilda. Eu acho que a Ilda já pode voltar algumas vezes. Porque acho que...
1: Opa, é top.
0: Acho que o tema nunca se encerra, né? Porque conhecimento não, não cabe numa caixinha, não cabe Sim. em uma hora. Eu acho que Sim. deve ser
2: Tem muita coisa. É, muita coisa. Yeah. E aí, Tati? O autoconhecimento. A gente tem que sempre ir em busca do autoconhecimento, né? Então, cada vez mais que você se conhece, eu acho que a gente está sendo mais assertivo, né? Então, Sim. é bem isso. E não tem mistério. É O segredo não. é a felicidade. Você tem que fazer algo que você gosta ou que descobriu que gosta para é. ser feliz. Você vai fazer bem feito e provavelmente vai ter muito sucesso. E isso é. irradia, né? Irradia as pessoas captam isso, né? Então, é, contagia. É, acho que é bem é exatamente correio. isso.
1: É exatamente isso.
0: Ilda, Mas
1: foi, foi adorei. Que coração, adorei tá? aqui.
0: Muito obrigado pelo seu tempo, que ele deu o seu valor, ele é valoroso. E eu acho que a gente aqui conseguiu trazer conhecimento de uma forma leve, simples Sim. e prazerosa. Né? Porque a gente está num sábado de manhã, todo mundo tem a sua agenda complicada, todo mundo Sim. tem a sua agenda difícil, obrigado por participar do café, você é uma das fundadoras dele também, você tem o seu pezinho aqui e volte, por favor, pode conversar com a gente, tá? Tati, obrigado, tá? Você Obrigada
2: também. eu, mais uma vez aí, você a Você foi a fundadora, <risos> do primeiro café na rede.
0: Tá? A então... estreante,
2: né? É. No próximo, vamos, vamos aos próximos temas, próximos convidados. Vem muita coisa boa aí, viu?
0: Ah, muito legal. Deixe o seu sua inscrição aí no canal, deixe seu like no vídeo. Se você gostou, é, siga a gente nas redes sociais. Ailda, depois eu vou colocar lá o, o, os Pode links dela link na descrição. De Pode botar no meu Insta também, que as pessoas me acham lá no
1: Insta.
0: Beleza? Vamos encerrar, pessoal. Caraca,
1: uma hora cravado? Ainda mas...
0: é dá uma gerente de projetos <risos> absurdamente pontual.
1: Vocês que conduziram.
0: Não, eu não, o conhecimento é seu. Eu, eu sou só o um espectador. Graças a Deus que estamos aqui.
1: Foi muito tá bom, certo. gostei demais de estar tá conversando. E acho que sim, vamos pensar noutros temas que, que, uh, que possam ajudar as pessoas a, a olhar, né? É, o movimento a pessoa faz quando ela quer, né? Só que depois que você percebe, é difícil você dizer assim, nunca nunca pensei, né? Uhum. né? O, depois que viu, não tem como dizer não vi. Você viu. Você ouviu. E isso é, é considerar, né? Pensar o que isso tem a ver e aquilo que puder aproveitar, aproveita. E aquilo que não puder aproveitar, deixa para lá. Não precisa deixar uhum. o HD com tudo.
0: É. Isso aí. Posso dar tchau é pra isso. vocês? Beijo. Meninas, bom final de semana e vamos que vamos. Para vocês também. tchau. Tchau.